0: Ça va.
1: On se retrouve ici euh, dans le château de Fontainebleau. Yep. C'est possible qu'on entende euh, des bruits alentour.
0: Ouais, on est dehors donc. Euh...
1: Et aujourd'hui, on va parler de ton rapport au succès. Mon
0: rapport au succès? <rire> Quelle vaste, euh... ouais, vaste question. C'est pas véritablement de rapport au succès, été... c'est un peu. particulier. Que veux-tu savoir?
1: Euh, bah D'abord, j'aimerais que les personnes qui nous écoutent en sachent un peu plus sur toi. Oui. Et notamment, si tu pouvais te décrire en quatre étapes clés de
0: ta vie. En quatre étapes clés de ma vie. Euh... Alors, bon, je suis, euh... je suis un artiste. Voilà, maman, euh, ça fait. Euh... J'ai compté, ça fait 28 ans que je rappe. Voilà. Mais j'écris depuis que j'ai 12 ans. Et, euh, et voilà, j'ai eu diverses autres activités. Quatre euh, étapes importantes. Je pense que je mettrai mon arrivée en France parce que je n'ai pas grandi totalement en France. J'ai euh, enfin, passé 4 ans et demi, presque 5 ans de ma vie au Cameroun. Je suis arrivé, et j'ai vérifié, j'ai pris l'avion tout seul. On m'a laissé prendre l'avion tout seul. Donc je suis arrivé quand j'avais euh, 5 ans. Euh, donc ça, ça serait une première étape. Euh, la deuxième, euh, c'est quand je suis arrivé en banlieue, puisque j'ai pas toujours vécu en banlieue non plus. J'ai vécu dans le 7 arrondissement avec mon père pendant euh, très peu de temps, mais c'était assez important, puisque c'était mes premières années en France, et c'était, euh, entre guillemets, les premiers amis euh, que je me faisais, etc. J'ai eu un premier déménagement quand j'étais jeune, et je suis arrivé en banlieue, et ça a pas mal changé ma perspective des choses. Et les deux autres étapes, ce serait... Euh, Concernant le sujet de notre podcast du jour, euh, ma première rime, j'avais 15, euh, 15 ans. Et mon premier, euh, mon premier enregistrement, qui a eu lieu peut-être euh, deux ans plus tard, qui a été aussi un moment assez... Euh, le premier morceau qu'on a vraiment conçu d'un bout à l'autre et qu'on a enregistré, c'était ouais, un, un moment assez, assez important, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, effectivement, j'ai d'autres domaines d'activité, j'ai fait d'autres choses, mais euh, on va dire que celles qui sont les plus exposées et dans lesquelles j'ai fait le plus de tentatives autrefois de rencontrer le succès, on va dire que ça sera celle, ce, sera, ce sera celle qui concerne la musique, effectivement.
1: Et quel est ton âge réel
0: Mon âge réel Oui. Pourquoi tu veux savoir mon âge réel <rire> J'ai 43 ans. Je suis né en 1980 très précisément. Euh, Ouais, donc je viens d'avoir 43 ans, même si, en fait, extérieurement, généralement, les gens me donnent 10 ans de moins.
1: Et euh, ton âge ressenti à toi Parce que là, c'est le ressenti des autres. <rire> mais ressenti à toi, tu as quel âge euh,
0: Je me réponds franchement. Ouais. J'ai l'impression que j'en ai vraiment 60 ok 70. Ce qui est absurde, hein, parce que euh, ça représente plus de la moitié de ce que j'ai déjà vécu, donc je ne vois pas comment. Euh, je... Mais j'ai vraiment l'impression d'être je me sens vieux, en fait.
1: C'est pas si vieux, 60-70
0: Non, mais euh, j'ai l'impression que... Et puis, tu sais, je, je sais pas, il y a... y a eu des choses. sur euh... On est euh, la génération des années entre 80, 90, même 95. On a un lifespan qui, relativement, est court, mais qui, en fait, sur les événements et les changements dans notre société, a quand même, euh, tu vois, on est la dernière génération à avoir connu la vie sans Internet, à avoir connu euh, la vie sans téléphone portable quasiment pour les plus, on va dire pas les plus vieux, mais pour ceux qui ont à peu près mon âge, on a eu la moitié quasiment, tu vois, avec et sans, quoi. Et, euh, et ça, 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 ça donne une impression qui est assez bizarre. De voir le monde changer comme ça, c'est euh, assez particulier. Ouais.
1: T'as l'impression qu'on est des témoins un peu
0: on a des témoins, ouais, ouais mais on est, on est les gens qui sont là au moment où ça change, en fait, mm. tu vois. Euh, après, le, le, la perception de changement avec le temps, elle est différente de la perception de changement avec l'espace. Quand t'es pas à un endroit et que tu reviens et que cet endroit a changé, tu peux faire la comparaison entre avant et après, mais quand tu es à un endroit, pendant qu'il est en train de changer, que tu vois le changement opérer, en fait, eh ben, au fur et à mesure, que obligé d'adapter toutes tes, euh, tes, tes habitudes et tes manies, au fur et à mesure, en fait, c'est pas... C'est pas brutal, mais euh, ça veut dire que parfois tu peux conserver des d'anciennes manières, on va dire, ou d'anciens réflexes, qui ne sont plus, euh, qui ne sont plus véritablement pertinents euh, maintenant, en fait.
1: Lesquels, par exemple
0: Bah, je sais que par exemple là, je te, je, te, je te prends un exemple tout bête, mais des réseaux, des réseaux pour les rencontres. Moi, je peux pas, en fait. <rire> <rire> tu vois j'ai toujours besoin de voir quelqu'un avant de lui parler et de lui parler pour connaître cette personne mais de lui parler vraiment mm. tu vois euh, j'ai du mal à je suis pas dans les chats je suis pas dans à l'époque j'étais déjà pas dans MSN et compagnie alors maintenant euh, les Tinder et tous les trucs comme ça c est, c est, ça me passe euh... et pourtant aujourd'hui c'est devenu il euh, y a des gens pour qui ce type de relation est parfois aussi important que des relations euh, dans le monde organique en fait mais moi euh, non je suis encore quelqu'un qui a besoin de rencontrer les gens de leur parler ouais, en fait Mm. Ce genre de choses-là.
1: Est-ce que ça t'arrive encore souvent
0: De rencontrer les gens et de leur parler mm -hmm. Ouais. Quand je m'y mets, ouais. Par contre, c'est devenu vachement plus facile qu'avant de ne pas rencontrer les gens et de ne pas leur parler. <rire> <rire> Parce que je, je suis plus obligé de sortir de chez moi. Avant, euh, avant il fallait forcément sortir. Maintenant, je, je, je suis plus obligé. Mm. Donc, euh, effectivement... Euh... Ouais, non, ça, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore, mais euh, moins souvent. Moins souvent, mais ça, je pense que c'est... Euh, peu importe la génération, je pense que c'est aussi avec l'âge, on a moins tendance à aller vers les gens à partir d'un certain moment. Bon, après, il y a des gens qui sont expansifs de toute façon. Mais, euh, mais moi, j'ai jamais été... Euh... Et je pense que c'est aussi quelque chose qui définit ma relation avec le succès, c'est que euh, je suis quelqu'un qui est... Euh... J'aime bien voir des gens, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien leur parler, j'aime bien être tranquille aussi.
1: Mmh.
0: Il y a des moments où j'aime bien être... Il euh... y a des moments où j'aime bien faire des breaks, me couper de tout, etc. Et et concilier les deux dans un milieu artistique, on va dire que c'est peut-être un peu compliqué. Parce que euh, parce que t'as besoin de te montrer, parce que t'as besoin de, de vendre quelque chose, tu vois. Alors que moi, euh, à la base, comme je fais de la musique, j'ai toujours pensé que c'était la musique qui était importante. Sauf que justement, parmi les changements euh, qui vont avec l'époque, tu vois, ben maintenant, sans images, tu peux plus vendre ta musique. Mm. Tu vois. Et ça... Euh, c'est un petit peu problématique.
1: Et en même temps, tu as toujours eu un rapport à l'esthétisme de tes pochettes de CD oui. très, très importante
0: Oui, parce que j'ai un... Parce que j'ai un degré d'exigence. Enfin... J'ai des role models, comme on dit. J'ai des, des, des modèles que je suivais euh, et que je suis toujours dans une certaine... Euh, on va dire dans une certaine... Euh, esthétique, certes. Mais aussi dans une certaine mentalité. tu vois. Et donc... Euh, pour moi, il était euh, inconcevable. Si tu veux, il y, y a des gens que j'ai pris pour modèle et où je me suis dit voilà, c'est ça que je veux faire. Pour moi, le rap, c'est ça. Tu vois. Il y en a d'autres qui se sont dit pour moi, le rap, c'est avoir euh, dans mes clips des voitures, euh, des meufs à poil, des machins. Moi, je voulais euh, une belle couverture, des albums qui aient un concept, des, euh, tout, tout ça en fait, c'est des choses. Pour moi, c'est des, euh, des prérequis, tu vois, qui étaient, euh, qui étaient indispensables et que je ne vais pas, euh, que je, 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 je vais pas, enfin, je ne pouvais pas passer outre ça en fait.
1: — Et tes modèles, ils avaient beaucoup de succès
0: ou... Euh, ?— Pas vraiment. C'est ça qui est un peu... Ils avaient, ils avaient, si, ils avaient du succès, mais le problème, c'est que c'est des modèles généralement américains et que le marché américain et le marché français sont très, très différents au niveau du rap. Ils sont ouais. très, très différents. Le marché français, il est toujours... C'est comme une espèce de curseur. Il est toujours sur la tendance du moment. Il euh, y a un moment où il y a une tendance qui pète euh, aux États-Unis. À ce moment-là, la France décide de l'adopter, peut-être euh, aller avec un peu de retard quand même toujours. Mais euh, chez nous, ça s'implante. Par exemple, la trappe, euh, ça fait dix ans qu'on en mange, fait plus de dix ans qu'on en mange, alors que eux ils sont, un, pour eux, c'est un courant parmi tant d'autres. Mais la différence, c'est que chez eux, tout, tous les courants existent en même temps. Donc euh, c'est pas parce qu'il y a une tendance que tout le reste va devoir, euh, va devoir passer à la trappe. Alors qu'en France, c'est plutôt ça. Hmm. En France, c'est beaucoup ça. Et il se trouve que mes modèles, en fait, euh, eux, ils ont rencontré le succès dans leur milieu, dans leur branche, mais euh, pas forcément des, des, des succès internationaux ou des, des gros, gros succès, quoi. Mais ça peut leur suffire à eux pour vivre euh, sur un marché comme celui des États-Unis. Alors que moi, euh, même si j'avais... Enfin, euh, voilà. L'équivalence fait que, pour moi, ça sera... Il faut, il faut toucher tout le monde en France, sinon tu ne peux pas en vivre, en fait.
1: Tu veux dire qu'il faut être mainstream en France pour pouvoir avoir du
0: succès oui ou alors il faut que la mentalité du marché français évolue jusqu'à ce que ce qui n'est pas mainstream puisse rencontrer le même succès mais on n'y est pas encore donc forcément oui il faut dans un certain sens il faut aller dans le sens des gens dans le sens des auditeurs en France pour rencontrer un succès
1: et en fait ce que tu déplores c'est le manque de pluralisme en France
0: bah... en ce qui concerne le rap en tout cas ouais en ce qui concerne, en, en ce qui concerne le rap c'est un peu compliqué de dire, euh, parce que le rap, déjà, en lui-même, il est protéiforme. C'est un, un art qui a plusieurs formes. Il y a du rap festif, il y a du rap engagé, euh, il y a du rap absurde, il y a toutes sortes de rap, en fait. Mais euh, il y a une forme de rap qui est mise en avant et qui est consommée par le plus grand nombre, surtout maintenant que c'est devenu la musique la plus consommée euh, en France et que et qu'ils ont du mal à l'avaler mais ils le reconnaissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement en fait donc <rire> tous les pontes de l'industrie le savent le rap c'est la musique la plus consommée et, euh, et, et malheureusement c'est une certaine sorte de rap et de ce côté là effectivement euh, en France tout est à faire parce que euh, on a un underground qui foisonne de, de talents, de choses comme ça mais c'est pas forcément, de temps en temps il y en a un ou deux qui s'en sortent et qui, euh, qui passent à l'étape supérieure mais c'est pas forcément le rap qui vend le plus
1: Et toi là dedans euh... Dans quelle mesure tu as essayé de te conformer, ou pas, pour à, arriver à une forme de succès
0: euh, bah, euh, La vérité, Alex, c'est que je ne me suis jamais véritablement conformé. Je me suis conformé à mes propres, euh, à mes propres critères, mais euh, aux critères industriels, très peu, en fait. Je me suis très peu... Euh, en fait, voilà. Dans, le, dans les changements qui vont avec les changements euh, du temps et tout, il y a le fait de... Euh, si tu veux, à une époque, tu ne pouvais pas tout faire. Tu ne pouvais pas tout faire parce que euh, enregistrer ça coûtait très cher, les machines, ça coûtait très cher, les studios, ainsi de suite. Donc, euh, il fallait forcément passer par une major pour pouvoir avoir un produit abouti d'une certaine qualité euh, et avoir une certaine exposition. Et en fait, euh, moi, je suis arrivé en, au moment où moi, pendant que je me développais en tant qu'artiste solo, en fait, on commençait à avoir de plus, en plus de, de plus en plus de moyens de passer outre le fait de contacter des majors on pouvait le faire nous-mêmes, on, euh, on pouvait se mettre sur internet nous-mêmes, pouvait... mais du coup ça veut dire qu'il fallait aussi euh, faire notre marketing nous-mêmes, faire notre communication nous-mêmes, et il se trouve que euh, tout bon artiste que je puisse être, je ne suis pas forcément un bon communicant et je suis, je suis encore un moins bon ma marketeur. Donc il euh, y a plein de petits exercices en fait, auxquels il faut se livrer pour diffuser sa musique euh, de la meilleure façon, et plein de petits exercices aussi de vente, faut, euh, que pas, euh, auxquels je ne me suis pas livré, parce que euh, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est juste livrer déjà un bon produit. Et j'estime qu'il y a quand même pas mal d'étapes avant d'avoir un bon produit, tu vois. Et c'est vrai que le reste des étapes, je les, peu, euh, je les ai un peu passées à la trappe, quoi.
1: Ce que tu décris, là, c'est euh, le système d'être en autoproduction.
0: Oui, c'est quand on est en autoproduction, c'est en fait... Quand être en autoproduction, c'est avoir son équipe de développement d'artistes, euh, c'est être soi-même <rire> son équipe de développement d'artistes. Donc c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué.
1: Dans quelle mesure tu étais seul
0: bah, En fait, euh, j'étais pas seul pour la création, puisque j'avais un groupe. J'avais ma, ma carrière solo, mais j'avais également un groupe. Donc, il euh, y a des parties dont je m'occupais pas tout seul. Le mix, par exemple, je, je suis pas quelqu'un qui fait du mix, tu vois. Moi, j'écris, après, plus tard, j'ai commencé à composer mes... Enfin, à faire des, des prods moi-même. Mais euh, tout ce qui est enregistrement, mixage et tout ça, ça restait une partie qui n'était pas la mienne. Donc, euh les gens avec la, les, lesquels je bossais faisaient ça. Par contre, euh, toutes les parties dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire celles, euh, celles qui viennent après la création euh, d'un un disque, une fois qu'on a enregistré, etc., donc il faut le, le créer, le mettre en forme, euh, avoir un graphiste, etc., machin, euh, pour tout ça, j'étais plus ou moins tout seul. Pour tout ça, j'étais plus ou moins tout seul. Et pour la promo aussi, euh, c'est-à-dire qu'on n'était pas... Malheureusement, euh, on, était, on était trois, mais il n'y en a aucun d'entre nous euh, qui pouvait rattraper les autres. Donc, euh, donc Nico il s'y est collé pendant un moment, les mailing lists, les choses comme ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'on était, on on était un peu tout seul en fait pour ça quoi. Mmh. Donc c'était euh, compliqué. Et puis en même temps, il euh, y a toujours eu ce... Enfin moi j'ai toujours eu ce désir, mais les autres aussi en fait, encore plus que moi, mais moi j'ai toujours eu ce désir de continuer à rester nous-mêmes quoi qu'il quoi qu advienne en fait. C'est-à-dire que dans ma tête, euh, ça a toujours été, si ça devait marcher, ce, ça aurait été parce que notre musique était bonne. Pas parce qu'on se serait vendu d'une façon ou d'une autre, euh, qu'on aurait, mont... qu aurait vendu du rêve, entre guillemets, comme on dit, tu vois, euh, mais parce qu'on aurait convaincu par notre musique et qu'ensuite, euh, le reste aurait suivi. Mais c'est pas exactement comme ça que les choses marchent euh, aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a un moment dans toute ta carrière où euh, tu t'es dit, là... J'ai du succès, où je commence à avoir du succès, où je pourrais avoir vraiment
0: du succès. Il y a eu des moments, il y a eu des moments, il y en a eu plusieurs. Il, y a eu plusieurs. il se trouve que, pour une raison que j'ignore, il se passe toujours plus ou moins quelque chose quand les gens m'entendent pour la première fois. Et il y a une époque où je jouais aussi beaucoup en live et où euh, des fois j'ai eu la surprise de voir mes refrains repris par des gens que je n'avais jamais remarqués dans, dans le public. Où, euh, il, y a des choses comme, il y a des choses comme ça et même encore récemment. Euh, on était peut-être, on était, on était trois artistes en studio, et il y a une personne qui est venue écouter le morceau, et c'est à moi qu'elle s'est adressée en premier, en disant, vraiment, c'est vraiment bien, ta partie, elle est vraiment bien, machin, il y a toujours quelque chose, en fait, qui me, qui me fait penser que j'aurais du succès, sinon, malheureusement, j'aurais déjà arrêté, tu vois, si, euh, si euh, enfin, malheureusement ou heureusement, d'ailleurs, et c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me, il y a toujours euh, des réactions, en fait, à ce que je fais, euh, qui, euh, qui sont encourageantes, que je continue, mais en vérité, euh, si je me basais Vraiment euh, de façon cartésienne sur euh, sur le, le on va dire euh, l'effet général que ma musique elle a etc. Euh... Non je pense que j'aurais déjà arrêté en fait. Je pense que j'aurais déjà arrêté. J'ai un certain succès, mais j'ai pas le succès qui ferait que je pourrais faire que ça.
1: Et à quel point la notion de plaisir et de succès chez toi sont liées
0: Bah au début elles étaient très liées elles ont été très liées pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'est un, un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, ce qui devrait primer, c'est ce que moi je ressens. Donc si je suis content de faire ce que je fais, il ne faut pas que ça dépende des autres, en fait. Il ne faut, faut pas que le fait d'être d'éprouver un certain contentement, euh, même d'éprouver du plaisir à faire un truc ou un autre, dépende de, de la réaction que les autres auront, sauf que... Il se trouve que dans la musique, qui est un art qui doit être écouté, et aussi parce que euh, parce que le, cette musique-là en particulier, euh, c'est un art qui fait, c'est une discipline qui, euh, qui tire énormément de l'ego. Le rap, c'est basé sur l'ego en grande partie, euh, et que l'ego, en fait, est, euh, il se nourrit beaucoup des réactions d'autrui et du, du succès d'autrui. Euh, c'est vrai qu'il y a un moment où, euh, quand je parle de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on a l'impression même quand on fait les choses bien, que tant qu'on n'est pas validé par son entourage et par les autres, etc., eh ben en fait, on est dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne on se fait pas confiance, en fait. Et dans cette mesure-là, effectivement, le succès a été, euh, a été assez lié à, euh, à ma façon de faire de la musique, à ma façon de concevoir et de, et de, et de créer ma musique. Et c'est une, une erreur.
1: En fait, c'est la grosse question sur est-ce que l'art, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même ou pour les autres, pour être dans le partage
0: euh, C'est une vaste question. C'est-à-dire qu'à la base, l'art, euh, l'art est toujours double. Par nature, l'art est censé être double, puisque euh, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une œuvre est artistique si elle n'est pas exposée à la vue de tous et si, euh, si c'est juste son créateur qui la contemple ou qui, qui en profite. On ne sait pas si on peut vraiment dire que... Mais il se trouve également que, de nature, l'art est aussi également lié, de façon très 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 euh, intrinsèque, à l'état d'esprit et à l'appréciation de son créateur. Donc, en d'autres termes, euh, le créateur d'une œuvre d'art ne peut pas... Enfin, euh, en... ah, il commence à y avoir un peu de bruit, mais j'espère que ça... Le créateur d'une œuvre d'art ne peut pas se fier uniquement à son ressenti à lui, parce que son but, c'est de créer une œuvre qui doit être vue par tout le monde et qui doit, à la fin, être abandonnée par lui, en fait. Quand on, quand on expose et qu'on donne... On expose un tableau, qu'on sort un album ou des choses comme ça, quelque part, même un livre, on le donne au public, en fait. En fait. Et normalement, c'est le but final de l'art. Mais, euh, pour autant, c'est c'est aussi pour ça que l'art a, a un statut si particulier, c'est que pour autant, c'est aussi également super important l'effet que cette œuvre-là a sur son créateur. L'art, ça peut être cathartique, ça peut régler des tas de, des tas de problèmes, on peut apprendre à se connaître, en faisant une, on peut exprimer des choses, on peut, donc effectivement, normalement, le succès ne devrait pas... Et l'appréciation extérieure ne devrait pas influer sur la création d'une œuvre d'art, mais il se trouve qu'une œuvre d'art est quand même faite pour être appréciée. Donc, euh, dans un sens. Où... Appréciée dans le sens euh, appréhendée. Dans le sens euh, vu et jaugé, estimé par autrui. Pas forcément appréciée dans le sens où elle devrait avoir du succès absolument, mais en tout cas, euh, elle est faite pour être soumise à l'appréciation d'autrui.
1: Après, dans ce rapport-là à l'exposition aux autres. Euh, je pense au temps
0: ouais. et je pense au poète maudit. Ouais, ouais, mais... le temps c'est quelque chose de. L'art euh... est en dehors du temps. L'art est en dehors du temps, l'artiste ne l'est pas. <rire> D'où, euh... c'est ça en fait, le... c'est ça ce qui rend très, très difficile. Enfin, en, en fait, dans la création, dans un processus créatif, et je pense à. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est un peu pareil dans toutes les disciplines de l'art. Au moment où on crée, on est en dehors du temps. Au moment où on est dans son œuvre, on est en dehors du temps. Euh, on ne prend pas en compte les contraintes ou les, ou les, les, on va dire les impératifs de son environnement temporel immédiat. Puisque euh, l'art, c'est un peu comme, on, comme si on se projetait hors de soi. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent que euh, les artistes qui mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leurs œuvres, c'est parce que c'est comme s'ils si si prenaient une photo d'eux-mêmes, de, à leur façon, en fait, qu'ils fassent une peinture ou qu'ils fassent un, un livre, il y a toujours des parties d'eux-mêmes qu'ils mettent dans leurs œuvres d'art. Et, 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 et le, le fait de faire ça, c'est en dehors du temps. Par contre, l'artiste, lui, il est dans le temps. Donc, il, su, il subit euh, toutes, euh, on va dire, les contraintes de son époque, de sa situation, de sa condition. Euh, donc voilà, donc... Euh, je pense que c'est très difficile de créer dans certaines conditions. Il y a des gens qui parlent d'avoir besoin de souffrir un petit peu pour créer, et il y en a d'autres qui ont juste besoin de manger pour créer. <rire> Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'extraire. Euh, c'est une alchimie de plein de, petits, on va dire, de plein de petits facteurs, en fait, euh, qui font qu'on peut vraiment être bien pour créer. Je pense qu'après, ça diffère pour chacun, mais euh, ouais, le, temps, le temps est... est et c'est aussi à ça qu'on peut reconnaître une bonne œuvre d'art. C'est-à-dire que si quelqu'un a vraiment été honnête euh, dans, son, dans son art, normalement, avec le temps, elle n'est pas censée mal vieillir. Mmh. Elle est pas censée... Du fait que l'art soit en dehors du temps, et que ça soit surtout ce qui est à l'intérieur de son artiste qui, euh, qui importe, euh, si elle est faite avec honnêteté, on va dire si euh, si l'artiste est absolu dans sa façon de créer, normalement, son œuvre ne vieillit pas. Mais... <rire> On n'est pas toujours absolu. Et puis effectivement, il y a aussi beaucoup d'œuvres qui, euh, qui sont liées à leur époque par leur nature. Alors, il y a des œuvres qui sont, qui sont militantes, il y a des œuvres qui sont censées décrire aussi euh, les conditions de vie d'une certaine époque. Et c'est vrai que des fois, en les écoutant euh, plus tard, elles peuvent avoir l'air un peu vieillottes. Un peu, euh, elles, sont, elles sont ancrées dans leur, dans leur, euh, dans leur époque. Mais en termes de qualité, de création, etc., Normalement, si une œuvre d'art est faite avec honnêteté, elle doit bien prendre euh, le coup du temps, ben,
1: Quand tu parles de tout ça, moi ça me fait penser aux philosophes grecs... Euh, Par exemple Qui sont finalement peut-être un peu des artistes, si on suit ta définition là.
0: Dans un certain sens, si ce sont des artistes qui font ça euh, pour, pour leur art et pour eux, et pour les gens euh, de l'époque. Pas si ce sont des artistes qui, tirent, qui veulent tirer profit qui veulent tirer profit de leur création et qui veulent absolument être dans l'air de leur, euh, leur époque, de leur temps, pour plaire à leurs contemporains, ramener de l'argent, des choses comme ça. Dans ces cas-là, eux, ils seront vite démodés, en fait. Il y en a, par génération et par époque, il y en a des, des centaines, des milliers d'artistes, euh, ne serait-ce que si on prend la musique, il y a, il y a énormément d'artistes qui font un morceau qui marche très bien et ensuite on les entend plus. Mais euh, après, des artistes qui durent, ils ont quelque chose d'universel, tout comme les philosophes, ils, ils évoquent des notions qui sont universelles. Donc euh, c'est comme, comme ça que ça traverse les, les âges et les époques. On n'est plus effectivement dans la Grèce antique, on n'a plus de toges, on n'a plus de choses comme ça. Par contre, toutes les notions que, par exemple, Socrate, il pouvait évoquer euh, sur la justice, les choses comme ça, ça reste encore, euh, ça reste encore assez, assez prégnant pour nous parce que, euh, parce que c'est à toute époque, ce sont des, des notions qui, qui, euh, qui posent question à l'être humain.
1: Et sur euh, cette notion d'absolu dans le fait d'être artiste euh, et de toucher du coup par le ouais. fait d'être absolu, à quel point toi tu tu te sens euh, aligné avec ton authenticité en plus on en parlait un peu plus tôt euh, tout à l'heure
0: Eh ben il se trouve que je trouve j'estime je, ne pas avoir trop de filtres et c'est aussi pour ça que mon rap il est peut-être euh, je suis euh, je suis la personne je suis la même personne que je rappe ou pas, en fait. Et il se trouve que bon, après, c'est aussi lié à mon âge et au fait que j'ai passé plus de temps sur cette planète en étant euh, quelqu'un qui essaie de rapper qu'en étant quelqu'un qui ne rappe pas. Donc il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de distanciation. Il n'y a pas de distanciation dans la façon d'être, on va dire. Dans la façon après, dans les mots employés, effectivement, quand je vais rapper, ça va être plus imagé. Il y a des choses, ça va être un peu plus. Ça va paraître un peu plus violent verbalement, des choses comme ça. Mais en gros, je suis la même personne. Je me donne pas de genre en fait. Donc il n'y a pas véritablement de distance. J'essaie de rapper euh, comme je suis. Et les modèles que je suis, enfin, les modèles que j'ai suivis au départ, euh, sont des gens qui rappaient euh, comme ils étaient. Donc euh, pour moi, l'authenticité, c'est assez important, quelque part.
1: Dans quelle mesure, quand tu crées de la musique, parce qu'on mm -hmm. parlera d'un autre aspect de de la création, de la création un peu plus tard. Mm -hmm. Dans quelle mesure quand tu crées la musique, tu penses aux autres
0: Avant, j'ai pensais tout le temps, et j'avoue ça ça me quitte jamais véritablement. Euh, en ce qui concerne le rap précisément, bon, au niveau des instrus, j'ai très vite abandonné. C'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai vite compris que j'allais pas faire euh, des, des compos ou des instrus qui sont dans l'air du temps ou qui sont euh, juste pour faire plaisir aux gens. Moi j'avais vraiment envi envie de faire des trucs que j'écoutais. Donc de ce côté-là, euh, j'ai décidé de faire comme je l'entendais. Et c'est vrai que parfois.. Euh, alors. Après il faudrait demander, euh, je, je fais pas énormément de sondages auprès de mon auditorat parce que je, je pars du principe que les gens qui, qui m'écoutent aiment ce que je fais sinon ne m'écouteraient pas, tu vois, mais je pense que si on n'est pas habitué à un certain un certain rap ou si on n'a pas une oreille faite à une certaine façon euh, de faire euh, faire de la musique dans le rap, ça peut très vite paraître euh, assez compliqué ce que je fais, mais euh, pour, pour, pour autant au, aussi compliqué que ce soit ça reste authentique. Par contre en ce qui concerne les paroles, c'est vrai que souvent je me soucie de savoir si elles sont assez claires, si les gens vont comprendre ce que je veux dire, si euh, comment ça pourrait être perçu parce que je sais jamais vraiment qui m'écoute. Donc euh, je me dis euh, c'est pas que je me censure mais euh, j'essaie de présenter les choses de façon à ce que euh, les gens n'aient pas besoin de se demander ce que je pense quand je dis quelque chose, tu vois. Donc euh, dans cette mesure-là, effectivement, euh, autrui euh, et le public euh, en général affecte d'une une certaine façon, euh, la, la, la manière dont je vais écrire et créer quoi.
1: Parce que tu as le souci d'être compris et que ta transmission soit exacte.
0: En fait, c'est ça. Mais ça, dans, dans beaucoup de domaines de ce que je fais, j'ai beaucoup de soucis que la transmission elle soit le plus clair possible, en fait.
1: Bah là, j'ai envie de rebondir avec euh, donc, la deuxième euh, grosse facette euh, de ta part artistique, qui est l'écriture.
0: Mmh. Mmh.
1: Et en ce moment, tu es en train d'écrire un livre. Oui. Et justement... T'as besoin de relectorisme pour t'assurer que le message soit bien transmis.
0: Oui, parce que c'est un... une œuvre que je compte partager avec le monde. Contrairement à ce que j'ai fait dans la musique, j'ai écrit depuis, comme je disais, j'ai écrit depuis j'ai 12 ans, mais j'ai pas forcément toujours eu envie de, de montrer ce que je fais en fait, ni de le faire lire, ni euh, ni de rencontrer le succès avec. D'ailleurs, en fait. Et, euh, et là, euh, ce roman, comme j'ai l'intention, pas forcément de, de, de le présenter en, en maison d'édition, mais en tout cas de le proposer à un grand nombre de personnes, euh, j'ai le, le souci, et de toute façon c'est un souci que j'avais même avant, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir si les images que j'utilise quand j'écris elles fonctionnent, si les gens ils font des images avec, euh, et s'ils si, si arrivent à voir les choses un petit peu comme moi. Voilà.
1: Si on est bien projeté dans ton monde
0: voilà, si des gens ont bien un petit film, en fait, j'ai qui, euh, qui envie de voir si le film se lance ou pas, en fait.
1: Et en l'espèce, l'exercice est on ne peut plus difficile parce que ton roman se passe pas forcément dans notre monde.
0: C'est ça, l'exercice... Euh... <rire> Évidemment, pourquoi faire simple Je veux dire, euh, voilà. Non, c'est, il se passe pas dans notre monde, maintenant, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. <rire> pu être pire. Déjà, c'est des êtres humains, donc leur psychologie, quelque part, elle est assez proche de la nôtre. Et donc, il n'y a pas de... C'est vrai que la magie, c'est un facteur important dans ce roman. Euh... Mais la magie, c'est un facteur important dans notre monde aussi, en fait. Dans beaucoup d'œuvres de fiction de notre monde, la magie reste... C'est juste que nous, on ne considère pas qu'elle soit réelle. Alors que dans ce monde-là, ils ne peuvent pas nier qu'elle l'est. Donc, du coup, euh, effectivement, c'est des concepts à présenter un peu différemment. Et puis, bon, pas... je ne les ai pas encore tous abordés, mais même la religion, plein de choses comme ça, il y a des choses qui sont différentes chez eux. Ils ne sont pas forcément croyants de la même façon que nous. Ils ont pas... Et puis, ils n'ont pas besoin de preuves ils n'ont pas besoin de certaines preuves, parce qu'ils les ont sous les yeux tout le temps. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, c'était important, justement, euh, vu l'ampleur de, des différences qu'il y a entre leur monde et le nôtre, euh, que quand quelqu'un lit, il ne soit pas complètement paumé, qu'il puisse euh, qu puisse quand même reconnaître certains trucs. Quoi. Et, et donc, effectivement, ouais, euh, j'ai beaucoup ce souci-là, ouais. quand, quand j'écris, euh, de voir si j'ai formulé mes phrases de façon assez claire, pour que la personne, elle ait assez pour euh, faire avec son imagination ce qui... Euh, ce qu'il faut quoi, pour, pour combler tout ce que je n'écris pas, quoi, par exemple.
1: Et dans ce monde-là, est-ce qu'il y a des personnages plus ou moins célèbres ou avec une certaine notoriété, et comment celle ci se construit
0: euh, Alors, c'est très amusant que tu me poses la question maintenant, parce qu'il y a effectivement des gens plus célèbres que d'autres. Mais... Euh... Alors, au départ, il y avait de la célébrité tout simplement de statut, puisque c'est un... Comment dire C'est un, un, un empire que je décris. Donc il euh, y, euh, y a une famille impériale, il y, y a un empereur, enfin une impératrice en, en l'occurrence. Donc forcément ces personnes-là sont célèbres. Et après il y a aussi des artistes. Il y a euh, des gens qui font des, ce qu'on appelle des... Bon c'est des films en fait. En gros on pourrait dire des films, eux ils appellent ça des scénettes, mais c'est des films. Donc il y a des acteurs un peu de théâtre, des théâtreux, il y a des personnages de fiction aussi qui sont célèbres. Donc de ce côté-là ça se construit un petit peu... Euh, on va dire que c'est un mélange entre la façon dont ça se construit chez nous et la façon dont ça se construisait chez les Grecs. Parce que les Grecs, ils avaient aussi leur, euh, je pense qu'ils avaient aussi leur célébrité, mais je pense que les, plus, les, les, les meilleurs rock stars chez les Grecs, c'était les dieux du Panthéon, en fait. Donc c'est un peu le même genre de... Euh, voilà, c'est un, un peu comme ça que ça se passe aussi.
1: Justement, ça me fait penser à... Tu parles de la magie, beaucoup, dans ton livre. Mmh. Est-ce que le succès a un côté un peu magique euh, Tu parlais des divinités... Un côté Alors, un peu divin, et d'ailleurs on parle de la royauté maintenant pour les personnes qui sont très très célèbres.
0: <rire> ouais, j'y en en, en, pense encore même des fois dans certains cas. C'est-à-dire que à un certain degré de succès et à un certain degré de qualité d'exécution, on peut parler pas de divinité mais de royauté quelque part. Il y a des gens euh, qui font des choses d'une certaine façon, qui ont une maîtrise de certaines choses, après, heureusement, ils sont célèbres. Il y a probablement des gens non célèbres qui le font peut-être aussi bien qu'eux mais ils sont pas connus donc voilà. Mais il y en a certains qui donnent l'impression effectivement d'avoir euh, d'avoir un don, quelque chose comme ça quoi. Maintenant, euh, je pense que ce statut de célébrité, de star, on dit quand même star. Star c'est les étoiles donc là on est en train de parler de figures célestes carrément, c'est des gens euh, mais je pense que ce statut avec le temps il se démyfie, il se démystifie un de trois, démystifie de plus en plus. Donc, euh, avec, euh, avec la, en fait, on a perdu le, le côté un peu lointain de la star. Voilà. On avait À l'époque, la, la star, on n'avait pas forcément autant d'informations que maintenant sur la façon dont elle vit, sur le rapport qu'elle a au succès, par exemple, sur, euh, sur sa, sa routine mentale, ce genre de choses. Alors que maintenant, on sait quasiment tout on sait quasiment tout sur sur les gens, Ils, enfin, ceux qui choisissent de jouer à ce petit jeu, de s'exposer sur Internet, etc., et, et la célébrité, ça peut être un côté à double tranchant qui me ferait répondre à ta question en disant que ça peut être magique dans un certain sens, ça peut paraître magique à ceux qui assistent à ça, mais pour les gens qui le vivent, euh, je pense que la magie n'est pas tellement existante. Après, ça dépend aussi de la mentalité. Tu vois, on parle beaucoup de Ken U en ce moment, parce que euh, oui, enfin euh, bon voilà, ça pourrait, être conçu, ça pourrait être perçu comme un saint. Le mec est, il est patient, il est gentil, il a jamais de. Euh, voilà, et, et c'est vrai qu'on euh, pourrait se dire qu'être célèbre aussi ça, ça, ça engage à être euh, avec les gens. Parce que le problème quand on est célèbre, c'est que les gens sont persuadés qu'ils vous connaissent, alors que pas vraiment. Tu on veux est... dire
1: qu'on est obligé à l'exemplarité euh, Je pense à l'histoire avec Woodsmith. Euh...
0: Par exemple, on est, obligé, on est poussé à l'exemplarité, oui, euh, dans ce sens-là, oui. Euh, puis en plus, oui, concernant louis Smith, euh, c'est une star de film pour toute la famille. voilà, c'est pas juste, euh, voilà, pas juste un, un noir qui réussit à avoir des premiers rôles. Il a des rôles dans des films qui sont vus par toute la famille. Voilà. -dire, ça aurait été moins choquant de voir, euh, je sais pas, moi, un acteur de film d'action euh, se battre avec un autre acteur que un euh, de film d'action un peu... Un peu je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a comme acteur noir qui pourrait être... Euh,
1: Ouais, je vois ce que je tu veux dire dans, dans les images qui véhiculent à travers ce... Dans ces les films. images qui
0: véhiculent et dans le côté politiquement correct, ainsi mmh. de suite, mmh. la réaction qu'il a eue, elle est... Euh... Mais ce qui est ironique, c'est que c'est aussi une réaction terriblement humaine. ça aurait été quelqu'un dans un bar à qui ça arrive, ça arrive tous les jours malheureusement, parce que euh, la violence est un recours euh, <rire> malheureusement un peu trop courant, euh, les gens ne seraient pas aussi choqués. Et c'est vrai que c'est aussi bizarre de se dire, ouais, mais... Pour autant qu'il soit Will Smith, il reste un être humain. Pourquoi être aussi choqué bah, Tout simplement parce qu'il euh, a perdu le contrôle. Donc avoir la célébrité et le succès, et ça impose aussi d'avoir un certain contrôle.
1: Et une responsabilité.
0: On est censé avoir un contrôle et une responsabilité, en tout cas, sur l'image qu'on montre aux gens. C'est-à-dire qu'il aurait pu gifler Chris Rock à l'after-party qui n'était pas filmé. C'est parce qu'il a fait. Il l'a fait, euh, tu vois.
1: Et en même temps, quand je pense aux dieux grecs pour rattacher aux divinités grecques, euh, Je n'étais pas exemple de violence ou ah bah euh, d'actes, tu vois Zeus pas. pour le coup, il est franchement, euh... Ah bah
0: complètement, complètement, il serait hashtag euh... MeToo à fond. Hein. Ah mais Zeus <rire> c'est un, qui... <rire> 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 un dieu qui est orgueilleux, qui est infidèle, qui est volage, qui est... mais la, la, la plus grande particularité des dieux grecs c'est qu'ils miroitent l'humanité dans ses défauts. Leur pouvoir c'est des choses qu'on leur envie, leur immortalité sont des choses qu'on leur envie. Mais par contre, en termes de comportement et de mentalité, ils sont complètement humains.
1: Et du coup, est-ce que l'exemplarité, la, la nécessaire exemplarité, se heurte pas à l'impératif d'authenticité Je pense à Gainsbourg, je pense à tout un tas d'artistes euh, euh, très sombres.
0: Après, je pense que c'est une voie à choisir soi-même et, et à communiquer de façon claire. C'est-à-dire que Gainsbourg, de toute façon, <rire> Gainsbourg ce n'était pas le genre de gars qui allait dire écoutez les enfants ne prenez pas de drogue euh, et il savait très bien que ce pas forcément ces enfants-là qui l'écoutaient non plus donc lui de toute façon euh, je pense que c'est aussi il y a un côté très pervers parce que quand on parle de célébrité il faut aussi penser au la célébrité elle profite à la personne qui en dispose mais elle profite surtout aux gens qui vont pouvoir en parler parce que ça, exi... ça exerce une fascination chez les gens euh, qui font que la moindre information sur une célébrité elle a une certaine valeur parce que les gens sont curieux de savoir. Donc les gens qui ont invité Gainsbourg savaient très bien que, bon, gars, il ne faut pas l'inviter, en fait. Mais c'était un peu son truc. Et, euh, et effectivement, euh, après, quand on choisit d'être... Euh, ou qu'on ne choisit pas, d'ailleurs, des fois, là, on, peut, on peut être célèbre sans avoir choisi de l'être, sans avoir envie de l'être. Mais par exemple, quelqu'un qui devient célèbre parce que... Euh, parce qu'il est dans une émission pour enfants ou une émission éducative ou un truc comme ça, oui, cette personne-là, elle a forcément un devoir d'exemplarité dans une certaine mesure. Elle a un statut. En fait, en fonction de la nature de sa célébrité et de son statut, il faut qu'elle se comporte en fait comme l'image qu'elle véhicule. Sinon. Euh...
1: Et en même temps, elle a détruit tellement d'enfants. Et je pense à Miley Cyrus, je pense à Britney Spears. Euh, ouais.
0: Je... ouais bon, il y a ça, beaucoup d'exemples. Ça, c'est en plus. Enfin, oui. Et puis ça, c'est le, le, le fait d'être confronté à la célébrité trop tôt. Euh, c'est
1: je pense à comment ça, ça a bousillé Michael Jackson qui est sous les feux des projecteurs depuis l'âge de 5 ans.
0: Bah ouais, 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 et ça crée une, ça crée une persona très, très particulière, parce que ça veut dire que ces gens-là, en fait, ils deviennent célèbres à l'âge où ils sont censés être en train de se construire, et donc qui se construisent avec le fait de toujours être en représentation, Complètement. et ça fait une construction relativement instable, et ça fait potentiellement des gens qui sont euh, tout le temps euh, en demande d'attention ou qui, sont, euh, qui supportent mal de ne pas être euh, le centre d'attention. Ça crée aussi ce, ce type de comportement-là, je pense.
1: Et là, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'on a... peut tomber dans deux travers, mmh. euh, soit d'être ultra authentique. Euh... Peu importe je m'affime complètement tel que je suis et ça passe ou ça casse mm. soit je suis totalement exemplaire mais du coup un peu fade mais par contre c'est l'image que les gens veulent de
0: moi ouais après euh, ça, le fait d'être totalement exemplaire ça ça peut être utilisé euh, ça peut être utilisé juste en se limitant dans les écarts qu'on peut euh, témoigner en public c'est-à-dire euh, c'est pas forcément fade ça peut juste être quelqu'un qui va jamais se mettre dans des zones où il pourrait glisser quoi
1: mm.
0: donc euh, donc voilà mais euh, mais oui, effectivement, après, euh, tu vois, on parle de célébrité artistique, mais il n'y a pas que les artistes qui sont célèbres. Les hommes politiques aussi, les, les, fi les figures politiques, les figures sportives, euh, plein plein, plein de, de personnes de, de différents domaines et différentes disciplines sont célèbres. Et, euh, et en fonction de la raison pour laquelle on devient célèbre, effectivement, on a toujours un petit cadre duquel idéalement, il vaudrait mieux ne pas sortir. <rire> il vaudrait mieux. Mais bon, euh, puis après, il euh, y a aussi le scandale. Et ça, bon, c'est des choses qu'on peut pas vraiment contrôler, quoi. Mais pour toutes ces raisons-là, euh, je me suis aperçu, en fait, que longtemps, moi, ce que je voulais de la célébrité, c'était uniquement les avantages. Quand je pensais à la célébrité, je pensais pas à ne pas pouvoir sortir acheter mon pain dans la rue, à être en vacances et me faire arrêter toutes les 5 secondes pour prendre des photos ou être chassé. Je pensais pas à ça, en fait, tu vois. Moi, je pensais uniquement au fait de d'être connu et apprécié par le tout grand monde et pouvoir vendre plein de disques. Mais le truc, c'est que... Quand on quand on a le poisson, on a les arêtes avec, en fait. Comme qui dirait. Quand on a les roses, on a les épines avec. Donc il faut être prêt. Euh, et à mon avis... Euh, évidemment, je voulais pas non plus me compromettre en, en étant ouvertement trop euh, actif dans le sens de devenir célèbre. Je voulais pas que les gens se disent « Ouais, il veut absolument être vu, il veut... » Parce que ça... Sinon, je serais devenu célèbre. J'aurais pu. Mais... Euh, mais je pense aussi que quelque part, si c'est pas arrivé, c'est parce que j'étais pas non plus prêt à accepter euh, les mauvais côtés de la célébrité. Et en fait, plus j'ai plus j'ai évolué, plus j'ai vieilli, et moins je suis prêt à les accepter. Aujourd'hui, euh, si je vais en tournée, évidemment, c'est un plaisir. C'est un plaisir de voir les gens, c'est un plaisir de voir, euh, de voir le public et tout. Mais par contre, faut que ça s'arrête à un moment donné. C'est-à-dire que si après je vais au restaurant, faut pas que ça continue, quoi. Et ça, la, la sévérité, c'est pas un truc, qu'on appuie sur un bouton, ça s'arrête. Malheureusement, c'est tout le temps. Donc, euh, voilà.
1: C'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que pour le coup, moi, j'ai connu les arêtes, de façon éphémère, et heureusement. Et euh, là, du coup, je trouve que c'est pertinent d'en parler dans ce podcast. Mm -hmm. Donc, à 17 ans, comme tu le sais, j'ai participé à un Télécrochet.
0: Je m'en souviens. On
1: s'est rencontrés très peu de temps après, mm -hmm. grâce à cette émission-là. Donc, euh, merci pour ça, déjà. Ouais, ouais, c'est <rire> une bonne chose. Ouais. Euh, mais j'ai connu toutes les arêtes que tu décris Puisque euh, je n'avais absolument pas Contrôlé euh, Les images qui ont ouais. été diffusées mmh. euh, L'image de moi Qui a été montrée mmh. Et euh, pendant presque un an Je me faisais reconnaître dans la rue mmh. Et j'ai compris ce que c'était que d'être Objectifiée Au-delà bon. d'être une femme
0: oui, euh, déjà. <rire> En plus, en plus euh, non, puis mmh. Le truc C'est arrivé vite ouais. C'est ouais. euh, arrivé très fort Mmh. Donc, euh, tu pas forcément vu le... Tu l'as peut-être ressenti au moment où ça se produisait, mais pas forcément aussi, euh, aussi fort, parce que ton ressenti n'était pas, euh, pas fidèle à la façon dont ça s'est diffusé, en fait. C'était assez, euh, assez vaste. Euh, là, pour le coup, c'est moi qui vais te poser une question. Est-ce que tu pensais, est-ce que tu étais préparé à quelque chose comme ça
1: Pas du tout. J'étais pas préparé à une telle perte de contrôle. Et je pense que dans la célébrité, il y, une... il y a un gros côté perte de contrôle. Absolument. Et euh, je crois que euh, je, je n'aspirais finalement pas du tout à la célébrité parce que je ne pouvais pas supporter cette perte de contrôle.
0: Et tu savais que tu allais passer à la télévision.
1: Oui, mais je ne pensais pas que ça allait avoir un impact comme ça.
0: Mmh.
1: Et puis, l'art était plus important Bien sûr. que la répercussion en réalité. Et euh, je m'étais dit que c'était un moyen de vivre ma passion, mon art, mm. plutôt qu'un moyen d'obtenir la célébrité.
0: Absolument. Et c'est ce qui fait la grande différence entre, entre ce qui était ce télécrochet à l'époque et ce qui est maintenant soit les émissions de téléréalité, soit l'exposition sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui s'exposent pour devenir célèbres point. C'est <rire> pas pour devenir euh, reconnu dans une discipline ou euh, qu'on dise qu'ils sont les meilleurs artistes ou machin. C'est juste pour être célèbre. Être célèbre en soi, c'est pas un but. En fait, ça passe pas. Enfin, moi, je considère que c'est pas un but acceptable. C'est pas une fin en soi, parce que c'est pas. Euh... On peut être aussi une fameuse. On peut. Il euh... y a des meurtriers qui sont célèbres aussi. Hein, mais c'est pas <rire> possible. Pas. <rire> non mais c'est vrai. <rire> Sans prendre les. Là, je prends l'exemple extrême. Mais euh, la célébrité en soi peut pas être une fin. Et et je m'en suis rendu compte assez vite, parce que, à l'époque, on rappait...
1: Je croyais que t'allais dire à l'époque, quand j'ai tué quelqu'un.
0: <rire> parce que le jour où j'ai assassiné... Cette... Non, non. En fait, quand j'ai commencé à rapper, on était, euh, on était sept. Avant que je rencontre les gars de la Storm, avant que... On était sept. Et sur nous sept, ceux qui voulaient rapper pour avoir des grosses chaînes et pour être célèbres comme le Wu-Tang, c'est ceux qui ont arrêté en premier. Ceux qui voulaient faire de la bonne musique et vraiment, euh, durée dans le truc c'est ceux qui sont encore là en fait et c'est vrai que on peut distinguer aussi ces, ces niveaux-là dans la célébrité je pense
1: complètement je reviens sur le rapport au succès la célébrité et les réseaux sociaux euh, je trouve ça à la fois formidable comme les réseaux sociaux euh, nous permettent de s'affranchir un petit peu euh, des canaux euh, classiques absolument pour aller euh, trouver un certain succès et trouver un certain public qui nous corresponde complètement. Absolument. Et j'aime beaucoup l'essor de toutes ces niches euh, qui arrivent grâce aux réseaux sociaux. Mm. Et comme, finalement, on est un peu tous et toutes les stars de notre propre Absolument. réseau. Mm. Et dans cette idée-là, j'aime beaucoup cette espèce d'abolition, en fait, de la célébrité, quelque part.
0: Ouais, ouais, c'est... Disons que, dans certains cas, euh, les gens deviennent célèbres grâce aux réseaux sociaux parce qu'ils euh, ont quelque chose de remarquable en eux-mêmes. Et, euh, et c'est eux qui choisissent en fait, de quelle façon ils vont montrer cette chose. Donc, ce n'est plus une manipulation médiatique à ce moment-là. Ça devient quelque chose d'autre. Et c'est vrai que là-dessus, euh, les gens qui, qui acquièrent le succès dans ce sens-là, en fait, c'est vrai que c'est plutôt cool. Tu, c re vrai que c plutôt tu cool. reprends
1: le contrôle, en fait.
0: Tu reprends le contrôle. Des fois, tu ne le perds jamais, en fait. Mmh. Des fois, tu l'as et tu tu perds, et, euh... tu perds pas.
1: et je pense évidemment au modèle des Daft Punk. Oui. Dans le fait de pouvoir continuer à acheter sa baguette de pain à Conecto.
0: Absolument. C'est un exemple. Mmh. C'est un exemple. Euh... Et puis, c'est un gros exemple de discipline aussi. Mmh. Parce qu'il se trouve que vouloir se présenter masqué euh, au plus grand nombre, c'est une chose. Mais derrière, accorder la continuité à cet anonymat, c'est-à-dire ne pas... Euh, de ne pas faire d'interviews démasquée, ne pas faire quasiment d'interview d'ailleurs, ne pas euh, ne pas faire de plateau télévision euh, démasquée, ne pas tout ça, 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 ça je pense que ça nécessite une discipline et d'autant plus quand on est les Daft Punk et que le rayonnement il est euh, limite international quoi, ouais. quoi ouais. et c'est vrai que c'est assez admirable pour ça je trouve que c'est pas mal c'est plutôt cool et puis surtout c'est vrai que ça leur a assuré derrière de pouvoir faire ce qu'ils voulaient euh, sans que personne ne sache que c'était <rire>
1: C'est l'ablation de l'ego à son extrême mm. Et vraiment la mise en avant de l'art pour l'art.
0: Absolument. Absolument.
1: Et en même temps, un gros travail sur l'esthétisme. On en revient.
0: Toujours à l'esthétisme.
1: Et, et le côté marketing, en fait. Parce que c'est très fort, marketingment parlant, ce qu'ils ouais. ont fait.
0: Oui, c'est fort. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'eux se sont placés sur d'autres euh, critères d'identification. On les reconnaissait à leur musique, on les reconnaissait à leur style. C'est vrai que, bon, après on, a, on les a vus un petit peu visuellement, mais c'était pas... Euh, il pouvait faire ce qu'il voulait, en fait. Tant que la musique était fidèle à un de mes modèles aussi, quand j'ai commencé à... à faire du rap, fin... assez vite vers le début, euh... c'était un rappeur qui était tout le temps masqué. Doom. Mmh. Le Doom, euh, il était tout le temps masqué. Personne ne connaissait son visage depuis très, très, très très longtemps. Il bon, y a une histoire derrière ça, mais, mais en... en tout cas, quand on voyait le masque, on savait que c'était lui. Mais... Euh... Il y, y a plein de légendes qui circulent sur le fait que parfois, des fois, il a, il, il a accepté des dates de concert auxquelles il ne pouvait pas y aller et il, il suffisait d'envoyer quelqu'un qui portait son masque. Et les gens pensaient aussi que c'était lui. Tu vois. Comme et... Sia
1: avec ses cheveux aussi. Hein. Voilà, donc oui.
0: c'est... L'anonymat dans la célébrité, c'est quelque chose de très particulier, mais effectivement c'est assez louable. Je trouve ça plutôt louable. C'est pas mal. Et, et c'est vrai que ça a pour avantage de mettre l'art en avant et l'artiste un petit peu derrière son oeuvre. Parce que je pense que c'est aussi... Très très frustrant pour un artiste euh, de n'être connu que euh, par sa nature physique, en fait, ou euh, par... Euh, après, bon, si c'est un, si un acteur ou quelque chose comme ça, c'est différent. Mais si c'est quelqu'un qui fait de la musique, je pense que... Euh, il, ou même quelqu'un qui fait de l'humour, je pense que cette personne préfère être connue pour sa musique ou pour son humour que parce qu'elle parle bien, qu'elle présente bien, qu elle est, euh, que physiquement, elle a quelque chose, en fait. Je pense que ça permet, en fait, d'offrir le choix aux gens de, de mettre leur art devant... Euh, devant eux en fait. Vrai que...
1: Sauf quand le physique ou la personnalité de l'artiste fait partie intégrante du message qu'elle véhicule.
0: Absolument, c'est pour ça que je parlais des acteurs euh, qu'on parle, de, qu on parle de, Ma de Marilyn Monroe ou de euh, comment il s'appelait Ou de Louis de Funès par exemple. Il y a des gens qui s'amusent beaucoup, qui rendent leur physique comique pour le service de... Euh, pour, pour le mettre au service de l'art. Et il y a des gens euh, effectivement dont le... le... La beauté aussi est, un, est une sorte d'esthétisme qu'ils défendent énormément, bien sûr.
1: Je pense aussi aux personnes qui représentent, euh, qui représentent euh, certaines minorités, mmh. en termes de représentation, euh, tu vois, sur la toile.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et comme euh, parfois, euh, parfois c'est vraiment ce qui va pouvoir être mis en avant, finalement, euh, au détriment de la qualité de la musique, peut-être, parfois. Des fois, ouais. Euh, mais fois, dans, dans l'idée d'être dans une représentation...
0: Euh... Dans une représentation euh, entre guillemets sociale, sociale. oui. Mmh. Parfois, euh, parfois... La musique c'est un peu particulier parce que... Bon, hormis dans le rap, souvent, euh, ça grogne un peu quand... Mais ça arrive pas si souvent que ça, en fait. En France, par exemple, euh, c'est vrai que le, le rap est assez... Il était multiculturel au départ, il y avait beaucoup de Noirs dans, dans, dans les bases du rap en France, il n'y a quasiment que des Noirs qui en faisaient. Après, il y a eu beaucoup de Blancs et beaucoup de, beaucoup de Rebeu aussi au milieu, beaucoup de personnes d'origine maghrébine, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, les rappeurs qui sont mis en avant sont plus des rappeurs blancs parce que c'est normalisé en fait. Et il faut aussi que, on va dire, le public puisse se projeter dans un certain sens et pour que ça atteigne le plus grand nombre, voilà. Mais après... En termes, de en termes de minorité, il y a certaines personnes, effectivement, qui ont un, une exposition juste parce qu'ils sont minoritaires, mais qui n'est pas forcément justifiée par leur talent. Mais ça, ça, ça a tendance à se raréfier, je trouve. Parce que bon, les acteurs noirs, avant, il n'y en avait pas beaucoup, maintenant, il commence à y en avoir quelques-uns, et il se trouve qu'ils sont quasiment tous bons. Presque. <rire> il y en a des mauvais aussi. mais euh, <rire> et je pense que, justement, on aura atteint... À un moment où on pourra, on pourra oublier ces histoires de représentation, c'est quand on aura autant de bons que de mauvais dans n'importe quelle, euh, quelle couleur, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, ce qui se passe avec la représentation minoritaire, c'est surtout qu'une euh, personne va, va, avoir, euh, va se retrouver avec des exigences à remplir qui sont plus élevées euh, quand elle est minoritaire, parce qu'il y a moins de personnes dans son cas. Il faudra vraiment qu'elle soit exemplaire, dans le sens où il faudra qu'elle ait plus de talent, il faudra qu'elle prouve plus qu'elle mérite son, son statut que, euh, que la norme. Puisqu'en euh, puisqu en fait, elle sera, euh, elle sera une parmi des, euh, des milliers, en fait. C'est un peu euh,
1: l'histoire inversée d'Eminem dans le rap US.
0: C'est l'histoire d'Eminem dans le rap US, quelque part. Mm. C'est l'histoire d'Eminem dans le rap US. Eminem aurait été mauvais... Euh, déjà, le fait qu'il soit blanc, ça lui a fermé beaucoup de portes au début. Mais si en plus, il avait été mauvais il ne s'en serait pas sorti, je pense. Et c'est vrai que même avec un bon coup de publicité, etc., il aurait vite été considéré comme une fraude. Où, euh... Mais il se trouve qu'il était meilleur que la plupart de ses détracteurs, il l'est toujours d'ailleurs, et donc du coup, ça légitime sa place. Mais euh, ça en fait un combat qui est difficile pour lui, et, et particulièrement sur un aspect, par exemple, c'était un rappeur de Battle au départ, et quand il a commencé à être célèbre, il bah, ne pouvait plus trop faire de battle, parce qu'il réussissait à gagner ses battles justement parce qu'il n'était pas très connu et qu'il arrivait à surprendre ses adversaires comme le public. Alors qu'une fois la célébrité arrivée, tu peux très bien arriver en battle avec quelqu'un qui connaît par cœur ta discographie et là, euh, c'est un peu plus compliqué pour, pour innover.
1: L'effet de surprise de l'habit qui qui, qui fait
0: pas le moine, <rire> absolument, <rire> tout à fait, c'est exactement ça, donc, euh, donc oui, c'est vrai que le rapport à la célébrité pour, pour quelqu'un de minoritaire aussi, oui, c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut être euh, pesant et assez challengeant plus que pour quelqu'un qui, entre guillemets, ne serait pas minoritaire ou qui aurait des, des facilités, euh, on va pas parler de népotisme, mais qui, qui aurait plutôt un pied dans le milieu déjà au départ, quoi. Donc, euh, donc oui. Mais bon, la, la, la célébrité, encore, encore une fois, elle est aussi beaucoup ce qu'on en fait. Donc euh, c'est vrai que c'est souhaitable sur certains aspects. Après, il euh, n'y a pas tout qui est bien dedans. Il n'y a, a, a pas tout qui est bien. Et je pense personnellement qu'on peut s'en éloigner énormément quand ça devient une obsession. Quand mmh. devenir célèbre devenir, devient une obsession. Atteindre le succès atteindre le succès euh, par l'excellence ou vouloir devenir euh, ou vouloir avoir du succès et être célèbre, c'est pas exactement la même chose.
1: Oui, parce qu'il y a souvent de l'injustice. C'est ça Avec des personnes talentueuses euh, qui ne rencontrent euh, souvent jamais le succès, en tout cas pas un succès très répandu, un succès auprès d'un certain cercle, oui, comme c'est ton cas d'ailleurs. Comme c'est
0: mon cas, maintenant, euh, je, me suis, je me suis vite aperçu que le succès aussi a un prix. Le succès a un prix. Et c'est vrai que ce prix, euh, comme je disais, pas forcément je ne suis pas forcément prêt à le payer. Mmh. Il, y aussi, il y a aussi beaucoup cette notion... alors dans, dans la célébrité, le succès, il y a beaucoup la notion de chance. La chance, elle joue aussi beaucoup, euh, mais quand cette chance elle, se présente, il faut savoir la saisir et surtout, il faut être prêt à... Je ne dirais pas sacrifier des choses, mais il faut être prêt à, à, laisser, euh, à laisser les choses derrière. Il faut être prêt à, faut être prêt à se dire, bon, ben voilà, c'est maintenant, le moment, c'est maintenant. Et, euh, et j'y vais, quoi. Et c'est vrai que c'est pas ça qui m'a manqué, mais le fait, c'est de me dire, ouais, j'y vais, mais par contre, je veux garder ça, 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 ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est au moment où il faut y aller, il faut y aller. Et, et ça peut être compliqué.
1: Et c'est très drôle ce que tu décris, parce que j'ai rencontré trois artistes juste avant qu'ils n'explosent. Il s'agissait mm -hmm. de... Euh, de Depreto pour le dernier en date, mm -hmm. et Zaz, ouais. euh, et les sœurs euh, IBI que j'ai rencontré juste avant, mais vraiment un an avant leur explosion euh, mainstream. Ouais. Et en fait, il y avait une aura particulière qui se dégageait des trois, mm. et quelque chose de vraiment pas palpable, quand ouais. on est dans ce podcast, qui était très saisissante. Ouais. Et j'étais vraiment pas du tout étonnée de les voir éclore euh, de façon spectaculaire mm. dans l'année qui a suivi. Et justement, il y avait un peu ce côté... Euh, une forme d'aura un peu divine, hein, clairement, qui se dégageait d'eux. On, oui, on revient les... sur la divinité. C'est un truc. Avec, euh, avec cette, euh, cette sensation que là, on était à un moment où ça allait décoller, où leur vie allait changer. Mm. Et c'était vraiment euh, saisissant comme, euh, comme sensation.
0: C'est quelque chose qui est très euh, commun chez les gens qui rencontrent le succès Et c'est quelque chose que... C'est peut-être l'une des... Il y a beaucoup de choses que je vis mal dans le fait de ne pas avoir rencontré le succès pour une certaine raison. Mais ce truc-là, là, dont tu viens de parler, il se trouve que je l'ai aussi. Et que euh, pour une raison ou pour une autre, ça n'arrive pas, mais que les gens ont l'impression que ça va arriver. Exactement. Et je le vis, et je le vis très mal. Et oui. Ça, c'est le seul truc. <rire> c'est le seul truc que je vis mal. Que... Et le problème, c'est que c'est vraiment. Euh c'est global quoi mm. c'est pas c'est pas gens juste des personnes pas que con... même les gens connus quand ils me rencontrent qui me disent que je vais être connu et moi je en ouais. fait je deviens pas en fait ouais. et donc du coup bah je le vis assez mal ouais. c'est ça qui a fait que j'ai continué c'est que même j'ai eu des gens que j'écoutais que j'aimais bien qui ont validé ce que je faisais j'ai ouais. rencontré mm. des gens qui me connaissaient pas et qui, qui m'ont dit et voilà et, et du coup on finit par croire à ce truc-là c'est dire « ouais ça va arriver et tout mais, mais ça n'arrive pas et, ou peut-être que ça arrive, ou peut-être que des fois, c'est sur le point d'arriver et que moi, je me détourne aussi. Donc, ouais. c'est une façon de... C'est ouais, vrai que les gens qui rencontrent le succès ont tous ce truc-là. Mm. Après, il faut croire en soi aussi. C'est très important. Quoi. Et je pense que, que c'est aussi encore un autre domaine. Quand on veut vraiment le succès, il faut être persuadé qu'on va le rencontrer et agir en conséquence.
1: Et j'ai l'impression quand même que ce qui nous unit, toi comme moi, c'est cette espèce d'ambiguïté d'ambivalence vis-à-vis du succès Absolument. et de la célébrité. Et le moment où j'ai complètement cessé de vouloir être connue pour ma musique, c'est mmh. le jour où j'ai rencontré Ben Loncle Saul,
0: ouais.
1: qui était une, une figure hein, pour moi. Mmh. Euh, et je me suis dit « mais je ne veux pas de sa vie <rire> ». C'est terrible, mais je me suis dit « mais sa vie est, est triste ». Je ouais. ne veux pas de sa vie, ouais. euh, je, je n'ai pas envie de ça et euh, je n'avais pas, alors j'avais pas à l'époque le recul pour me dire je peux créer mon propre modèle mm. euh, donc peut-être que dans quelques années je referai de la musique avec mon propre modèle et mes propres règles et mm. euh, je me sentirai beaucoup mieux avec ça mm. mais à ce moment-là mais vraiment je me suis dit mais plus jamais et euh, comme on arrive sur la fin de ce podcast, mm -hmm. j'ai quand même l'impression que es, tu es plus en paix sur le fait de rencontrer éventuellement le succès avec ton livre, mm. qui te permet aussi une certaine euh, anonymité absolument, que tu n'aurais pas avec euh, le rap.
0: Absolument, absolument. C'est un travail qui est, qui, est, qui, est, qui est complètement différent. Et puis, c'est un travail qui est une nature aussi différente. Il n'y a pas... Euh, dans le rap, en fait... Il y a aussi quelque chose qui fait que peut-être j'ai pas encore rencontré le succès, même si c'est un point que j'ai beaucoup travaillé, c'est qu'il y a une représentation. C'est quelque chose de vivant, le rap. C'est un spectacle vivant, comme toutes sortes de musique d'ailleurs. Et c'est important de cultiver aussi ce côté-là. Mais dans l'écriture, en fait, euh, ce qui est important, c'est de travailler l'objet sur l'instant. Et une fois que l'objet est travaillé, je n'aurai pas de représentation. Donc, imaginons que le succès arrive et que j'ai une lecture à faire... Ah oui. Et que j'ai une lecture à faire en public. Oui, je le ferai, mais ça sera pas tous les jours non plus. Tu vois, ce qui est important, c'est le livre. Donc, euh, c'est vrai que mon travail. Je, je, si le, le livre rencontre le succès, en fait, je. je c'est le livre
1: qui C'est le livre
0: qui rencontrera succès. le succès. Déjà, c'est une grosse différence. C'est ça la différence. Mmh. C'est que c'est le livre qui rencontrera le succès, et si je récupère une célébrité, ce sera parce que j'ai écrit ce livre et,
1: oui. et parce
0: que ce livre a marché. Oui. Tu vois Donc, j'ai beaucoup moins euh, de problèmes pour accepter euh, de toute façon c'est comme ça que ça il y a que comme ça que ça peut arriver dans ce domaine là tu vois dans le rap ça aurait pu être euh, complètement autre chose ça aurait pu être un clip d'un morceau raté mais qui était bien fait et qui aurait fait que j'aurais rencontré un succès mais que j'aurais pas forcément assumé tu vois derrière il y a des gens qui font des tubes euh, qui s'assument pas après tu vois mais euh, mais là pour le livre effectivement je suis, je si ça marche je serai bien et puis en plus de ça euh, personne ne court après les écrivains en fait pas <rire> papardis ils courent pas après les écrivains dans la rue <rire> donc euh, je serais plus tranquille même si effectivement euh, c'est un livre qui est un peu particulier parce que quelqu'un qui me connaît pourrait vite me reconnaître euh, dans le livre mais heureusement euh, si jamais il marche euh, il sera lu par plein de gens qui ne me connaissent pas donc ils ne pourront pas forcément savoir que c'est moi bon. après est-ce que je mettrai ma photo en 4 de couverture peut-être, peut-être pas, je ne sais pas on verra j'ai la grande chance d'être
1: une de tes lectrices dans euh, le merveilleux processus créatif de ton livre merci et euh, j'ai vraiment hâte et je te souhaite tout le succès pour ce livre
0: merci beaucoup Alexandra. Puis bah moi, de toute façon, moi je je suis là je suis plus ou moins focus dessus c'est vrai que j'ai pas une discipline de travail immense parce que c'est un travail particulier pour moi dans le sens où j'écris depuis très longtemps mais j'écrivais des formats courts donc là c'est un, un, une course de fond euh, c'est un grand grand marathon alors que j'ai fait que des sprints en fait mais euh, je je vais m'accrocher, je tiens le bon bout et je pense que je vais arriver au bout de cette initiative-là, de cette, de cette, euh, initiative cette entreprise-là.
1: Et je prends le rendez-vous pour qu'on se refasse un podcast.
0: Une fois que ça sera fait Et ouais. Avec grand plaisir. À bientôt, Cléry. À bientôt, Alexandra. Merci. Ouais. Je vais me poser, oser le détachement et tout lourder. Si j'arrête de me prendre la tête, la terre va pas cesser de tourner. Puis traîner mes soucis comme un esclave traîne ses boulets. Ça ressemble au caprice d'un môme qui n'a pas eu ce qu'il voulait. On vaut tous mieux que ça, faut voir plus loin. J'ai fini de me prendre pour le tsar, juste un être humain. Plus un hôte de talent rare et les travers qui vont avec. Je m'enlève après chaque chute, ni l'orim, je suis jamais à sec. Manda à l'aise, peaceful and in English, please. A l'aise même sans street shit, ni bling, street cheese. Je prends de la hauteur, profite d'une petite L'instant présent s'apprécie si précieux Si je vise le sommet c'est pour la vue J'ai assez scruté la rue y a plus de vanité quand les abus Mais à nu t'amuse La galerie en courant après leur mirage Je sur un avion en papier Mais au-dessus des nuages.
1: la fin de cet épisode. Tu as envie de partager tes réflexions suite à l'écoute de ce podcast avec joie d'en discuter par mail ou via Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode pas palpable.